0: er Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zeil van Actiam en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Welkom. Ja, ondanks de storm die over de beurzen raasde afgelopen week... laat de AEX per saldo een plus zien. De week daarvoor was maar een klein minnetje... Wat zeggen jullie dat? Uh, zitten we op een bodem, Corné?
1: Ja, of we de bodem wel gehoord hebben of ja. niet? Uh, ik hoorde toevallig van mijn, uh, mijn collega's dat. Ja, dit was de bodem, maar dat waren de obligatiecollega's. Dus okay. die hadden het over de rente. Ja. Uh, dat bleek uh, in deze twee dagen tijdsframe wel de bodem te zijn. Want de rente is vandaag ongelooflijk hard gestegen. Ja. in percentage van het percentage natuurlijk. Ja, ja.
2: En jij, uh, Aron-Jan, wat denk je? Bodempje of uh, verwacht je nog wel meer uh, hectiek? Nou, we mogen te hopen, maar uh, het zou me niet verbazen als we nog wat meer voor onze kiezen krijgen. Ik, ik mis nog een echt moment, het is echt wel een bear market, hoewel officieel de AX er nog net mee wegkomt, ja. Maar uh, ik heb nog geen paniek gezien, ik heb nog geen, geen schreeuwende kantenkoppen. ik heb nog geen paniekuitzendingen op de televisie gezien. Dus, uh, en uh, ja, om heel oneerbiedig te zeggen, op de beurs zeggen dan... handelaren onder elkaar, we willen nog even zien dat de boel wordt uitgekotst. En dat, dat moment is er nog niet geweest. Het was de week waarin Apple een flinke dreun
0: uitdeelde aan beleggers. Topman Tim Cook gaf een omzetwaarschuwing.
2: Our shortfall
0: is uh, over 100% from iPhone and it's primarily in Greater China. And so as we look at what's going on in China, it's clear that the economy began to slow there for the second half. And what I believe to be the case is the trade tensions between the United States and China put additional pressure on their economy. Los van de handelsoorlog gaat het niet goed met de Chinese consument. Michelle Caruso van CNBC legt uit wat erachter zit.
2: There has been a tightening of
1: consumer credit on purpose by the Chinese government. It's not that they thought of it that way, they did a big crackdown on what's called P2P lending, peer-to-peer -peer lending, which was much bigger in China than ever became here in the United States.
0: Maar ook de Amerikaanse economie doet een stapje terug zo lijkt het. Zo had General Motors geen goed jaar. For the fourth quarter General Motors sales down 2.7%. For all of 2018 GM sales down 1.6%, GM's U.S. sales now falling beneath 3 million vehicles for the year. Amerika, daar wil ik even mee aftrappen. We uh, hoorden net de autofabrikanten die het uh, moeilijk hebben. Maar vandaag kwam er ook weer een banenrapport uh, uit de VS, dat er volgens mij best wel goed uitzag. Laat ik toch even beginnen met die autocijfers. General Motors, geen lekker kwartaal. Consumentenbestedingen in Amerika bedragen 70% van de economie. Um, Corné, zie jij daar een
1: verzwakking of denk je dat het mee gaat vallen? Kijk je meer naar het banenrapport? Ik verwacht wel een verzwakking. Ik vond overigens de autocijfers nog wel meevallen. Want en, ja, dat was eigenlijk de grote verrassing, dat ze niet zo hard daalden. Maar je ziet het met name vanuit uh, niet zozeer vanuit de consumentenkant. Want die hebben nog eigenlijk wel veel belastingmeevallers. En die, en die zien ook de, de salarisstijging. Die zagen we ook in de banencijfers terug. Maar je ziet wel de ISM-index, die had een enorme grote daling. De Nieuw Order-index ging Elf punten naar beneden. Dat ja. is in de afgelopen 30 jaar maar twee keer eerder voorgekomen. Hergo, het bedrijfsleven ziet het wel verslechteren... en is heel erg terughoudend in afwachting van die handelsbesprekingen... tussen China en de Verenigde ja. Staten natuurlijk. Dat maakt jou ook voorzichtig aan. Ja, ja, ik zou die
2: ISM-index ook al noemen. Jij noemt het banenrapport. Dat is een zogenaamde lagging indicator. De werkgelegenheid, dat komt een beetje achter de cyclus aan. Hmm. Maar de ISM-index, dat is een inkoopmanagersindex. De inkoopmanagers zitten natuurlijk vooraan in de economische cyclus. Daarom kijken we op de beurs ook graag naar die indices. Ja die liet een klap zien van, van drie punten. Die zat drie punten onder de verwachting. Dat heb ik nog nooit gezien. Hmm. Uh, dus, dus dat
0: banenrapport is een beetje het orkest op de Titanic, Corné?
1: <laughs> ja, die kan nog door terwijl het Schiphol aan het zinken ja. is. Nee, maar het, het kan ook vrij snel omdraaien natuurlijk. Op het moment, ja. moment dat alle ondernemers zo terughoudend zijn... op het moment dat er een deal wordt gesloten en iedereen... Wat uh, geruststellend weer ademhaalt, kan dat mm. snel veranderen. Ja. En, en datzelfde zie je ook in, in China terug, inderdaad. Ook daar is uh, zowel maar consumenten als bedrijven heel erg terughoudend. En daar zie je wel een enorme daling van het auto, uh, uh, autoverkopen.
0: Ja, um, nog even terug naar dat banenrapport. 312.000 kwamen erbij. Dat was gerekend op 177, uh, ja. zeg ik aan mijn hoofd. Um, en analisten, economen kijken graag naar de loonontwikkeling. 3,2 procent erbij. Um, dat, ja, op dat... ja op jaarbasis
1: ja op jaarbasis absoluut op jaarbasis maar ja. toch het oh ja, uh... is een mooie stijging een, een... en er was een stijging van 3,0% verwacht en ja. vorige maand was het 3,1 ja en dat is natuurlijk wel een heel belangrijk cijfer waar uiteindelijk dat is een van de harde basis van de inflatie en, ja. en, en daar moet je dus wel naar kijken daar kijkt Paul ook wel naar Paul heeft vanmiddag overigens ook gesproken ja. en die was juist heel erg relaxed naar nou, die combinatie van goede economische cijfers en de relaxedheid van de Fed juist het precies tegenovergestelde van het beeld wat de afgelopen maand eigenlijk hebben gezien toen was de Fed juist ja. heel erg streng. En waren de economische cijfers slecht. Dus ja. nu zien we het tegenover ze. En je ziet het ook dus daarom ook gelijk in de koersen terug.
0: Ja, nou ja ik zou dan bijna zeggen, dan hebben aandelenbeleggers misschien juist een keer goed. Ik bedoel dan,
1: ja, positief. Nou, ja, de, de, de maanden waren zwaar genoeg, moet ik zeggen. <lacht> ja. Het mag ook wel eens een keertje mee zitten.
0: Ja, maar goed, uh, hogere lonen zal waarschijnlijk, ik zei al, 70% van de Amerikaanse
2: economie is consumentenbesteding. En dan zou ik toch zeggen, van nou, dat
0: komt misschien wel mee.
2: Ja, als Joe Sixpack gelukkig is, dan is dat uh, goed voor de hele wereld. Maar... Uh, maar jij, geval, jij zei net wat, inderdaad wat, over, wat over die koers. We hebben zware maanden gehad. De ja. winstverwachtingen lopen wel, uh, wel terug. En daar kijk mm. ik zelf uh, graag naar als, uh, ja. als aandelenbelegger. En wat dat betreft hebben de beleggers het wel goed gehad met de koersdalingen.
0: Hmm. Uh, je had het net al over China Corné... Um. De andere speler in het handelsconflict met de VS. Um, daar worden inderdaad nauwelijks uh, uh, nieuwe auto's verkocht. We hoorden net uh, die dame van CNBC zeggen: dat heeft te maken met striktere
1: kredietverlening. Toen zag ik jou ja, je hoofd schudden. Ja, ik, ik vind dat zo'n onzin. Die mevrouw heeft echt niet eventjes niet opgelet... terwijl ze toch bij CNBC zit. In het eerste halfjaar vorig jaar was echt duidelijk... dat de China echt heel restrictief deed qua kredietverlening. Ja. Maar toen de handelszorg toenam, hebben ze dat heel erg snel omgedraaid. Ja. En hebben ze allerlei maatregelen genomen... om de kredietverlening juist te verruimen. Ja. Dus daar ligt het helemaal niet aan. Het ligt juist... En afgelopen week hebben ze zelfs de reserve ratio... of gisteren nog de reserve ratio met een punt verlaagd. Alleen maar om die verruiming weer aan te zetten. Ja. Want ze moeten compenseren voor die terughoudendheid... omdat iedereen... Zo bang is voor de gevolgen van de handelsoorlog. Ja. En daarom zie je autoverkopen dalen. Je kijk maar naar de Duitse autofabrikanten. Die hebben ja. enorme klappen gekregen. Ja. En ja, daar heeft Apple dus ook last van.
2: Ja. Zie jij een recessie aankomen voor China? Dat is, al, dat is vreselijk moeilijk om te. Ja, wat is een, wat is een recessie in China? Het nou, is
0: twee kwartalen krimp.
2: Ja, dat dus is wil je er niet ombranden. Maar, maar die, die groei zouden, Ja, officieel zijn er nog groeizuizuizen, 6,5% of zo. Dus ik weet het niet. Ja, ja, die, die neemt iedereen wel met een korrel zout hoor. Want ja. die cijfers zijn meer dictaten dan daadwerkelijke cijfers. Ja. Maar ja, het, ik, ik, vind dat, ik vind het echt heel moeilijk om te beoordelen. Een, een recessie in China. Maar feit is wel dat de cijfers gewoon slecht zijn. Ja. Ik bedoel, ik, nogmaals, over die inkoopmanagers uit China. Die zien een niet niet goed uit. En ook die gaan eerst langs een partijbureau... Hoor, voordat ze worden gepubliceerd.
1: Nou, dat is één commercieel bureau. Uh, en Kaxing, of? Kaxing, dat. Uh, en de andere is uh, van de partijbureau, zeg maar. Maar beide waren ze nu onder de 50, maar dat zijn de productiecijfers. Uh, afgelopen nacht kwamen er ook de totalen, dus inclusief de service sector. En die was juist gestegen zelfs. En, en dat was eigenlijk wat de grote verrassing nee. in het Verre Oosten afgelopen ja. nacht. Ja, maar
2: dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de omschakeling... die echt wel gaande is van China naar puur zo'n productie-economie. Ook meer, meer serviceverlening en uh, ja, et cetera. Wat uiteindelijk veel meer waarde ook aan de economie gaat toevoegen. Kort, uh, Corné, verwacht jij een recessie daar? Of wil jij ook
1: je handel niet helemaal? Nee, uh, zelfs in de kredietcrisis hebben ze geen recessie gehad. Dus, uh, maar, het, is geen
0: het is ook geen normale economie nee, ja, eigenlijk. Nee,
1: inderdaad, maar het gaat echt wel, wel een stuk moeilijker worden. En... Mm. Uh, ...deze handelsmoeilijkheden die we op dit moment hebben... ...ik wil het nog geen oorlog noemen... Ja. ...die gaan wel echt impact hebben op ja. de Chinese economie. En, ja. en ze hebben daar te veel schulden.
0: Ja, um, ja we zagen dus al... Uh, ...Apple heeft daar uh, enorm veel uh, moeite mee... ...omzetwaarschuwing dus deze week... Um, ...door de Chinese economie... ...samenhangen daarmee ook de handelsoorlog... Um, ja, Apple is uh, flink uh, gedaald. Um, uh, Corné, is het nu koopwaardig of blijft het op de zwarte lijst staan voor jou? Wat, wat, wat vind je van Apple?
1: Nou, ja, je praat over twaalf uh, keer de verwachte winst voor het komend jaar uh, en een 2,2 dividendrendement. Het is wat dat betreft gewoon, een, het zou gewoon in de AIX als een mooi goedkoop bedrijf uh, passen. Dus ja. uh, en dan vergeten we nog eventjes de 120 miljard die aan cash die ze op de balans hebben staan. Ja. En als het normaal gefinancierd wordt, kan je zo een derde van het de, van de bedrijf terugkopen. Nee, nou ja, dan gaan ze natuurlijk wat doen. Dus uh, ik zou zeggen, wacht het momentum eventjes af. Ja. Uh, want je moet nou, nooit tegen het momentum ingaan. Maar qua waarde, wat je nu ervoor terugkrijgt. Ja, die winsten gaan hard naar beneden. Hè? Want die, die omzetdaling is wel echt een, een serieuze omzetdaling. En die is niet ja. zomaar over. Ja, maar het is uh, omzetwaarsch... we wel, wel een
2: omzetwaarschuwing. Ja. Ze hebben niets over de winst gezegd. Hè? Nee, Ik ben nee. heel benieuwd op 29 januari waar ze mee gaan komen met de winst.
1: Nee, maar de ja. winsten gaan altijd harder naar beneden dan de omzet. Uh, ja. uh, dat is je operational leverage die je ja, hebt. Ja, dus... maar
2: de, de prijzen van de iPhones en de iMacs zijn de laatste tijd Behoorlijk verhoogd. En dat drukt me nog in heel hoog, zacht. Hoog, no,
0: dan, volgens mij zijn er in Amerika, wat natuurlijk ook een belangrijke markt is, eh, wordt er wel gestund met de iPhones. Uh, en in Japan ook. Dus uh, volgens mij is er wel degelijk prijsdruk uh, voor de iPhone. Dames uh,
2: de, en heren, ik de, vind ik dus niet aan te branden. Ja, de, ik, ja, ja, kijk als maar,
0: jij dat zegt, geloof ik, ik dat gelijk, Rob. Ja, dat is. een dat is, dat is, uh, Drie weken terug kijk maar eens wat je uh, betaalt voor een iPhone 10 in Amerika en in uh, Europa, in Nederland. Daar zit een enorm uh, verschil in. En ook in Japan zijn ze gaan uh, stunten met de prijs um, via de telecom providers. Dus wat dat betreft uh, zou je kunnen zeggen: ja, daar zit misschien toch nog wel enig uh, risico in. Ja. Dus uh, ja.
2: Oh, nou ja. Tim Kok heeft natuurlijk wel aangegeven van uh, dat hij ook die kerstpositie wil gaan gebruiken. Om inderdaad uh, aantrekkelijke aanbiedingen voor mensen die willen gaan upscalen. Van hun iPhone 6 of 7 naar zo'n ja. XR, Voor hoe dat ook allemaal heet. Dus uh, mm. ja, wie weet? En uh, wordt het inderdaad wel aantrekkelijker om die dingen te kopen. Ja, dat gaat dan uiteraard ten, mm. kosten van de mm. ten koste
1: van de winst. Dat gaat hard ten kosten van de winst, Renat. En kijk, de, 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 de alle iPhones zijn is flink stuk duurder geworden... maar je hebt er niet de toegevoegde waarde voor teruggekregen. En daar zit wel een structureel probleem. Het is hopen dat ze heel snel naar de service overgang maken. Dat is nu 15 van de omzet. Ja. En, en dat moet een nieuwe toekomst gaan worden natuurlijk. Zometeen praten we verder
0: over beurs en economie... over welke aandelen je moet hebben in 2019. BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beurswatch.
0: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam en Arendt-Jan Kamp van iex.nl. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. Die AEX sloot op 400... 92,8 punten. Dat is ruim 1,6% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: De grootste drie op weekbasis. Galapagos op 1 met een plus van 9,9%. Op 2 Altice Europe met een plus van 7% en Vopak op de derde plek met een plus van 5,4%. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Fugo met een plus van 8,8%. Dalers. Dus
2: Dalers. De
0: grootste daler was Randstad deze week met een min van 2,7%. Op de tweede plek ASML met een min van 2,1%. En op drie, Philips met een min van 2%. En in de midcap was. Takeaway.com, de grootste dalen met een min van 2,2 De AEX sloot in deze korte handelsweek twee dagen hoger en twee dagen in het rood. In het overzicht zit natuurlijk ook een halve handelsdag van 2018. Maar als je kijkt naar de AEX puur dit jaar, dan laat die ook een plus zien. En volgens mij, ik pak het er meteen even bij, 0,6 0,8 zelfs. In dit jaar. Dus dat is helemaal niet slecht. Ondanks de volatiliteit um, is het dus goed van start uh, gegaan. Toch zullen veel beleggers zich wel zorgen maken over twee grote problemen: de handelsoorlog en de Brexit. Um, Cornelia pijlt regelmatig de stemming onder professionals, professionele beleggers. Ja. Um, wat verwachten zij van de AEX dit jaar?
1: Heel erg weinig. Een gemiddelde stand van 502 punten aan het einde van het jaar. Ja. Dus dat is niet zoveel, dat is maar 2,9% stijging. Ja. Vorig jaar waren ze ook heel erg bescheiden. En toen hadden ze maar 2,5%. En nou ja, niet bescheiden genoeg, zoals blijkt. Want er kwam min 10,4% uit, maar... Ja. Uh, ja, Wat dat betreft, als je het in de historie kijkt, het is al de 26 e jaar dat we de, deze enquête houden, ja. uh, is dat wel echt helemaal aan de onderkant. Ja. Ja, ja. Wat, is, wat is hun
2: trekrecord in die 26 jaar met hun voorspelling? Hoe vaak het de,
1: scoren, de, of... Er zit een positieve correlatie in, maar het is een gemiddelde, dus dat gemiddelde betekent altijd dat je heel erg uh, ja, ja. dicht bij de index gaat. En de uitslagen in de praktijk zijn natuurlijk altijd veel groter, maar er zit een positieve correlatie in dus.
0: Ah Jan, ik sprak jou eerder uh, deze week en
2: toen zei hij ik heb ook wel een uh, voorspelling
0: voor de AEX dit jaar...
2: Uh, ja, maar dat is een hele domme. Ik maak er gewoon een, maak er gewoon een rekensom van. Ja. Ja, zo is het nou eenmaal, je moet als beursmannetje moet je altijd de AX-voorspelling voor het jaar geven. Ik neem dan gewoon de oude jaarstand en ik tel daar een lange termijn uh, rendement van de AX bij op. De prijsindex dan daar 7 ja. Dus ik kwam er 522 uit en dan zet ik mijn leeftijd dan achter de komma achter. Okay. Dus uh, ja, <lacht> daar komt kom niet zo heel veel uh, Excel-geweld <lacht> bij kijken, zeg maar. Okay, ja, dit, is, dit, is, dit is echt maar wat roepen uh, en uh, gokken uh, en leuk als je het goed hebt. Dat is me nog nooit gebeurd. Dank Corné,
0: besluit jij, ja, heb je een goed gevoel bij de voorspelling van, of de verwachting moet
1: ik zeggen,
0: van de professionals, die voorzichtige 2,9%? Nou, ik
1: moet zeggen, ik ben wel wat enthousiaster, met of name, ik ben erg waarde gedreven altijd, de koers is van 16,3% aan het begin van vorig jaar naar 11,9% gegaan, uh -huh. dus ja, die winsten die zullen niet zo briljant zijn als analisten nu denken, maar de afwaardering die we van aandelen aandelen, hebben we dus een koersdaling gezien, terwijl de winsten met 20% gestegen zijn, ja, die enorme afwaardering komen we niet vaak tegen. En meestal heb je na zo'n jaar toch wel een, een, een mooi jaar, dus daar ga ik wel vanuit.
0: Ja, en jullie hebben ook een, een grafiekje zien vandaag van de uitstroom uit uh, aandelenfondsen. Eigenlijk dus niet verstandig van beleggers.
1: Ja, afgelopen zes weken, en uh, dit zijn dan Amerikaanse uh, beleggers, die hebben weer voor het uh, een enorm bedrag voor 80 miljard aan aandelen verkocht. En dat soort cijfers komen we niet zo vaak tegen. De vorige keer was tijdens het uh, dieptepunt van de kredietcrisis in 2008, 2009. En dan denk ik, ja, waarom verkoopt iedereen altijd op de bodem? Dat is ja. zo slecht voor je rendement. Ik ja. zeg altijd maar, om rijk te worden moet je laag kopen en hoog verkopen. <lacht> en ik kan het blijven zeggen en iedereen doet het precies andersom.
0: <lacht> um, als je nou kijkt naar sectoren. Um, heb jij
2: een bepaalde sector, uh, Arendtjan, waarvan je denkt... nou die gaat het uh, komend jaar goed doen? wel verval je me een beetje mee, maar nee, dat zou, dat zou ik niet zo kijken. Dat is nee. ook niet mijn persoonlijke beleggingsstijl. Nee. Net wat Corné zegt, ik heb toevallig zelf net uh, vandaag de wereldindex uh, bijgekocht. Ja. Ik heb zelf ook de redenatie, het is gewoon 20% van de koersen af. Ik beleg voor lange termijn. Ja, ik kan ze gewoon 20% goedkoper krijgen. Zelfde aandelen, oké, okay, is wat minder winst, maar nee. na een recessie komt er wel weer zonneschijn. Nee. Dus ik heb gewoon gekocht vandaag. En uh, ja, dan ben ik blijkbaar een van de weinigen. Want ik zag inderdaad een heel griezelig grafiekje van jou. Uh, inderdaad, mensen gewoon weer de koersen zijn gedaald, iedereen eruit. En vorig jaar herfst, de S&P tikte toen nog een all-time highs aan. Ja. Ging iedereen erin. Ja, en ja. Zo, ga je, zo ga je echt geen geld verdienen. Ja. Dus ook als, als u luistert, en, en u hebt ook een portfolio, u doet iets voor, voor uw pensioen of wat dan ook... En, en u maakt het echt voor het eerst mee dat het zo hard omlaag gaat... Ja. ga nou even tegen uw gevoel in. En ga niet verkopen, maar koop juist bij. Daar hebt u niet in een week tijdplezier van... maar over een jaar of wat dan ook, bent u daar zeer dankbaar voor.
1: En nee. de koersen kunnen makkelijk nog een stuk lager. En dat gaat slechter met de economie. Dus daar moet, moet je altijd rekening mee houden. Maar inderdaad, de meeste mensen ja, doen het toch wel fout. Ja. Um,
0: kan ik jou wel verleiden tot een uh, verwachting van, hè, van... kijken naar sectoren waarvan je denkt van nou, daar moet je in zitten...
1: Nou ja, wij gaan uit van een, uh, een voorzichtige rentestijging in Europa. Um, ja, ondanks het feit dat we de echt de afgelopen week dus weer een die nieuw dieptepunt hebben gezet sinds een ja. paar jaar. Uh, dus een, een, een rentestijging betekent dat je het best in de financiële sector kan zitten. Dus ja. ik denk dat daar best wel veel kansen
0: liggen. Ja. Nou ja, het is grappig dat je het zegt. Want uh, vorige week, twee week terug kwam Bink met zijn jaarlijkse poll onder hun klanten. En um, die gaan overigens uit van een AEX eind dit jaar van 530. Dus die zijn helemaal positief. Als ze daarna handelen, dan uh, kunnen ze uh, gaan de koersen misschien zeker wel omhoog. Maar uh, een van hun toppers uh, naast ASML was ook ING inderdaad,
1: terwijl dat een enorme tik heeft gehad. Ja, nou ja, dan doen ze dat dus blijkbaar goed. Ze kopen als de koersen gedaald zijn. Als ze daadwerkelijk gaan kopen. Overigens die experts die, ja. ik, uh, die wij hebben geïnterviewd. Ja. Uh, daar staat ook ING en Egon trouwens, in de top 5 van de ja. hun beste aandelen. En nummer één ja. staat trouwens Galapagos, en nummer twee ASML.
0: Ja. Dat moet ik wel zeggen. Um, als je nou, uh, ik herinner mij uh, van anderhalf jaar geleden van, nou, koop financials, van de rente gaat oplopen. En dat is anderhalf jaar geleden niet gebeurd. Maar en al... anderhalf jaar lang niet gebeurd. En de correlatie hebben ze dus goed gehad. Want alleen die rente ging niet omhoog. Ja. En die is dus nu, uh, nu is het zekerder dat die omhoog gaat.
1: Het is nooit zeker. Maar wij verwachten het wel.
2: Hm. Um, Juist omdat iedereen het verwacht... wil het nog wel eens de andere kant uitgaan. Uh, ja. Zeker bij die rentes. Ik bedoel, ja. bedoel, wat, wat doet de Duitse rente uh, nu? Weer 0,2 procent of zo? Of wat er nou, dat nou had echt, echt niemand verwacht. Uh, en, uh,
0: blijft lastig.
2: Ja. Um, Groot
0: nieuws deze week was uh, een uh, aankondiging van een grote overname... in de farmaciesector. Bristol Myers Squib uh, heeft een grote overname... aangekondigd van 74 miljard dollar. Daarvoor willen ze Celgene kopen. Um heb jij daarnaar gekeken, Corné, naar die overname? Ja, ja, en wat vind je ervan?
1: Het valt me op dat allebei aandelen zijn bedrijven zijn die het, die het moeilijk hebben onder huidige omstandigheden met aflopende patenten en zo. Er zijn ook voor. Vroeger was biotech en Pharma heel erg duur. En nu staan ze ook net als Apple gewoon 12 keer de verwachte winst. Oh, nee. um, het is wel een heel groot probleem. Een belangrijkste medicijn van. Ze doen allebei in kankerbestrijding. Ja. Uh, en dat is het medicijn Revlimiet. En. Ja, dat is in de afgelopen tien jaar gewoon drie keer over de kop gegaan. Qua prijs nee. richting dus de consumenten toe. Ja, en daar gaan uh, ja, maatschappelijk steeds meer mensen problemen mee hebben. En dus is de kans dat ze worden aangepakt ook steeds groter. Nee. En ik denk dat daar de grootste risico's zitten voor beide bedrijven.
0: Ja. Um, en ik heb begrepen dat uh, de, de kleinere aandeelhouders van Celgene daar misschien niet zo blij mee zijn. Want ze gaan maximaal. Of rond de 100 dollar krijg als het mee zit. Terwijl het een jaar geleden 120 dollar stond. Dus
1: Slimme timing als uh,
0: Bristol-Myers.
1: Nou ja, ja. Bristol-Myers heeft zelf ook zijn dergelijke koersdaling laten ja, zien. Zeker. En alle aandelen ja, hebben een koersdaling laten zien. Dus ja. wat dat betreft mogen ze erg blij zijn dat er zo'n best wel genereus bot ligt. Ja. En uh, nou, het zich laat aanzien gaat dat ook niet verhoogd worden. Vandaar dat het ook zo'n stuk onder het bot nog ligt. Ja. Uh, en ik denk dat aandeelhouders daar wel erg blij mee mogen zijn. Want uh, dit is wel het beste wat ze had kunnen overkomen.
2: Hmm. Um, nou, we gaan het zien. Ik vind het gewoon mooi om te zien. Dat, dat inderdaad, inderdaad bij die biotechs die koersen keihard omlaag... en dan gewoon een overname doen. Hè. Dat, ja. vind ik, dat vind ik gewoon mooi om te zien. Ja. Dat, dat bedrijven gewoon wel durven. Die maken gewoon hun eigen sommen, hun eigen berekeningen. niet zijn helemaal niet bezig of, of ja. de koersen nog verder omlaag gaan. of wat dan ook Nee, die kunnen met deze prijs uit de voeten. En, en zou dat ook geen voorbode toe?
0: zijn van bijvoorbeeld meer overnames? Want hè, er is goed verdiend. Hè, de
2: winsten zijn enorm gestegen. De koersen zijn afgekomen. Wat denk jij? Ja, dat de dat ja, de bedrijven bulken van de cash. En die zitten net als als wij beleggers, gewoon te kijken naar al die, die, die bedrijven... die een flink stuk goedkoper zijn geworden. En ik denk dat de boodschappenlijstjes her en der in de boardroom... zullen worden afgestoft. Denk jij dat ook, nee
1: uh, ja, alleen de gemiddelde Amerikaanse bedrijven wil ik niet. Die hebben juist veel, veel schulden staan. Behalve die, die techbedrijven, die hebben wel veel cash. En de meeste ja. Europese bedrijven hebben ook, zitten ook ruim in hun jasje. Dus die hebben dat geld wel. Maar ja, een Amerikaans bedrijf wat een goede overname kan doen, ja, die zal het toch niet nalaten. Dus ik denk dat met deze afgenomen waardering, ben ik het helemaal met nou, je eens, dat ja. dat, dat het best wel zou kunnen. Hmm. Je ja, het ja,
2: gokken
0: welke ze zullen worden, is altijd heel lastig. Ja. Dat een uh, ja. ja. interessant punt. Uh, bedrijven met een flinke schuld. Dat zijn er nogal wat. De Schuldenberg is uh, niet echt uh, afgenomen... als je kijkt nee, naar uh, uh, de crisis he, van, van 2008. We zitten op een grotere Schuldenberg dan toen. Um, wordt dat niet iets waar beleggers heel erg bedacht op moeten zijn? Bedrijven, he, we hebben gezien dat General Electric uh, zijn uh, dividend uh, schrapt. Anders de Bush, ja. inbef Inbev halveert... Um, zit Daar... zitten
1: wel wat meer op de weg. Nee, inderdaad, je ziet dat alle beleggers zich focussen op de grote politieke risico's, Brexit ja. en handelsbesprekingen. Maar ik denk het, het onderbelichte risico is wel de, de schuldenpositie van het Amerikaanse bedrijfsleven. Als je gaat kijken naar de schuldenratio, die is nou net zo hoog als in een diepe recessie. En we hebben nog helemaal geen recessie. Stel ja. dat er een recessie gaat komen... en met dit soort ism cijfers waar we het net over hadden... zou dat wel een stukje dichterbij kunnen komen. Dan hebben die bedrijven echt wel een heel groot probleem. Ik, dat is, als je me vraagt waar ik me zorgen over maak... Brexit zal wel goed aflopen, hoop ik en bid ik. Uh, en hetzelfde geld voor die handelsbesprekingen. Maar die, 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 die schulden, dat zou wel eens echt fout kunnen gaan.
2: Hmm. Um. Ja, we hebben hier natuurlijk in Amsterdam ook natuurlijk wel een wat usual suspects. Uh, Alties is natuurlijk wel het ja. schoolvoorbeeld wat dat betreft. Uh.
0: Ja, dat wordt ook spannend. Daar werd, werd jaren geleden van gezegd: ja, die hebben nog een uh, paar jaar de tijd om uh, uh, onderdelen te verkopen. Maar ik geloof dat het in 2020, 2022,
2: 2022, 2022, moet ze ja. echt, 2022. Uh, ja. moet echt ja. vele, vele miljarden gaan aflossen. En dat, uh, dat, dat, dat komt nou.
1: iedere keer een beetje dichterbij. Ja, ja.
2: Dat is echt een probleem daar. Ja.
1: Maar ja, volgend ja. Jaar zit het toch niet meer in de Ajax. Nee, dat,
2: dat, 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 is, dat is waar. En uh, meneer Patrick Draaien, de CEO daarin. Het is een hele handige mythe, dus die vindt wel weer een oplossing. Ja.
0: We zijn alweer uh, bijna het einde van de uitzending. Dus uh, zijn we aangekomen bij het moment van de tip. Jullie de waarheid. De, het moment van de waarheid.
2: Uh, Arend Jan, wat is jouw tip uh, voor de belegger? Ik heb, ik heb zelf net al even mijn, mijn eigen tip zeg maar weggegeven. Ik ben een lange belegger. Ik heb zelf gekocht. En ja. uh, als u ook nog vele jaren te gaan hebt op de beurs. Ik zou zeggen, denk eerder aan kopen dan aan verkopen. Ja. Ik heb ook nog even geshopt bij mijn collega's van de INX beleggersdesk. En inderdaad, die komen ook met ING op de proppen. Ja. En ik heb vorig jaar keihard afgestraft, 40% eraf. En doe doet een fijnzinnig mooi dividendrendement... van intussen hoeveel 6,5 geloof ik. Boven de ja, 7 zelfs. Boven de 7 zelfs. Nou, kan je nagaan. Dus uh, zeker voor een ritje misschien. Juist omdat het, uh, omdat het zo hard is afgestraft. ja En als dat ritje er niet komt... Uh, dan kunt u het altijd nog als lange termijn belegging gaan beschouwen. Mede door dat prachtige dividendrendement.
1: Oké, okay, ING. Wat is jouw tip, uh, Corné? Nou, aan het begin van het jaar denk ik... dat mensen eigenlijk een goede eens moeten gaan volgen... en beginnen met beleggen. Doe het gewoon iedere maand. Begin met 100 euro per maand. Euh, doe het op een beleggingsrekening euh, en dan hoef je ook helemaal niet zo zorgen te maken of koersen omhoog naar beneden gaan. Want je bent toch iedere maand aan het kopen. Ja, dus...
2: ja precies. Dat zeg, ik, dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Als je als zat spaargeld hebt en echt iedere maand 200 euro of je spaart iedere maand 200 euro, spaar dan 100 euro en gooi dan iedere maand uh, 100 euro in een aanschrijver of Europees of Amerikaans, nou. whatever. Maar beleg en blijf er verder met je vingers vanaf.
0: Helder. Hartelijk dank. Corné van Zijl van Actiam en Arend Jan Kamp van iex.nl. Dit was Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.